0: Tag Leute und ganz herzlich willkommen zu Folge Nummer 8 von Law Report, heute mit dem Titel Leben und sterben lassen. Wir schauen uns ein Urteil an vom Bundesverfassungsgericht, das ist ergangen am 26.02.2020 ähm, Ja unter diversen Aktenzeichen. Es geht nämlich um eine Verfassungsbeschwerde, wir hatten hier mehrere Beschwerdeführer, dementsprechend zähle ich jetzt hier nicht alle Aktenzeichen auf. Ja, ihr ahnt es wahrscheinlich schon vielleicht anhand des Titels, was wir uns hier heute näher anschauen werden. Und zwar geht es um das Urteil zur Sterbehilfe vom Bundesverfassungsgericht. So, was ist denn die Situation, die hinter diesem Urteil steckt, beziehungsweise der zugrunde liegende Sachverhalt? Also zunächst einmal ist im Jahre 2015 nach intensiver Diskussion und trotz heftigem Widerstand aus der Rechtswissenschaft § 217 StGB erlassen worden. Dieser sieht vor, dass die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird. Die Norm sollte der zunehmenden Verbreitung öffentlicher Suizidhilfeangebote entgegenwirken. Warum habe ich gerade vom heftigen Widerstand aus der Rechtswissenschaft gesprochen? Nun, das ist eine ganz interessante Sache. Es gab nämlich im Vorfeld der Neuregelung ähm, eine Petition von 150, ja wirklich 150 in Deutschland tätigen Strafrechtslehrern, die sich gegen diese Regelung ausgesprochen haben. Ihre Argumente finden sich auch teilweise in diesem Urteil wieder, so dass ich jetzt vielleicht auch ein bisschen gespoilert habe, wie das Ganze hier ausgehen wird. Wobei, es wird mich wundern, wenn ihr das nicht hättet mitbekommen. Die Petition findet ihr auch ganz leicht im Internet, wenn ihr ein bisschen googelt. Ist auch ganz interessant, sich das Ganze mal anzuschauen. Grundsätzlich ist es ja so, dass die Selbsttötung und auch die Teilnahme an einer Selbsttötung mangels Haupttat grundsätzlich im deutschen Strafrecht ja nicht strafbar sind, ist. Dann kam § 217 StGB und ja, weichte diesen Grundsatz etwas auf, denn nunmehr war quasi de facto die Beihilfe an einer Selbsttötung unter gewissen Voraussetzungen strafbar, nämlich dann, soweit die ähm, Beihilfehandlung quasi geschäftsmäßig erfolgte. Geschäftsmäßig handelt derjenige ausweislich der Gesetzesbegründung, der die Gewährung, Verschaffung oder Vermittlung der Gelegenheit zur Selbsttötung zu einem dauernden oder wiederkehrenden Bestandteil seiner Tätigkeit macht, unabhängig davon, ob er eine Gewinnerzielungsabsicht hat und unabhängig davon, ob äh, ja diese Tätigkeit in Zusammenhang mit einer wirtschaftlichen oder beruflich beruflichen Tätigkeit steht. So, das ist ziemlich weit, wie man auf den ersten Blick schon mutmaßen kann. Und dementsprechend könnte bereits ausreichen, nach Münchner Kommentar, ein bereits einmaliges Handeln mit bloßer Wiederholungsintention. Das ist schon ein recht starkes Stück. Insbesondere ist kaum vorhersehbar, wer alles von dieser Norm erfasst wird. Dementsprechend vielleicht auch die Kritik im Vorfeld. Gegen diese Regelung haben einige wirklich schwer und unheilbar kranke Menschen auch Sterbehilfevereine mit Sitz in Deutschland und der Schweiz sowie deren Organe, Mitarbeiter und Suizid und mit Suizidhilfe befasste Ärzte und Rechtsanwälte Verfassungsbeschwerde eingelegt, die das Bundesverfassungsgericht quasi in einem Abwasch entschieden hat. Der Einfachheit halber schauen wir uns schwerpunktmäßig das Urteil aus der Perspektive der vermeintlich selbst Selbstsuizidwilligen genauer an, zu denen das Bundesverfassungsgericht aus nachvollziehbaren Gründen natürlich auch am meisten gesagt hat. Kurz einmal zum Background. Das Bundesverwaltungsgericht hatte in der Vergangenheit ein, ja sagen wir mal, beschränktes Recht auf Selbsttötung unter Heranziehung des APR begründet. Warum beschränktes Recht? Ja, weil das Bundesverwaltungsgericht sich nur hat dazu ja quasi nötigen lassen oder veranlasst gesehen, dieses Recht für schwer oder unheilbare kranke Menschen quasi zu benennen, also schon unter sehr engen äh, Voraussetzungen. Gleichzeitig stellte das Bundesverwaltungsgericht dabei auch noch klar, dass auch dieses nur begrenzte Recht in verfassungsrechtlich zulässiger Weise durchaus auch beschränkt werden könnte, insbesondere mit Rücksicht auf ja bestehende staatliche Schutzpflichten. Ja, was soll ich euch sagen? Natürlich bietet sich dieses Urteil an, Gegenstand einer Examensklausur zu sein. Mit diesem Urteil ist, wenn man so will, ein Stück Rechtsgeschichte geschrieben worden, da das Bundesverfassungsgericht quasi ein neues Grundrecht geschaffen hat. Und auch diese, ja, oder die rege Beteiligung an dem Verfahren verschiedener Personen, die sich teilweise natürlich auch auf unterschiedliche grundrechtliche Positionen beziehen müssen, ist für die Prüfungsämter durchaus interessant. Das Ganze auch noch prozessual eingekleidet im Rahmen einer Verfassungsbeschwerde und zack, fertig, ist die fünfstündige Bespaßung des Examenskandidaten. Also ganz genau zuhören hier. So, wir schauen uns jetzt die Entscheidung an. Für euch zur Kenntnis, ich habe auch hier wieder mal das Schema auf Instagram hinterlegt. Wie gesagt, geht es hier ebenfalls, wie auch schon letztens, um eine Verfassungsbeschwerde. Dieses Mal ist jedoch Gegenstand der Verfassungsbeschwerde ein Legislativakt. Es geht also um eine sogenannte Rechtssatzverfassungsbeschwerde. So, wir schauen uns zunächst einmal die Zulässigkeit an und hier ist es eigentlich insoweit grundsätzlich unproblematisch. Wie gesagt, wir hatten hier mehrere Beschwerdeführer, sodass ich eine Sache hier anmerken muss. Und zwar hatten wir unter anderem einen Beschwerdeführer, einen äh, Suizidhilfeverein aus der Schweiz. Und ähm, ja, da haben wir jetzt ein kleines Problem. Und zwar haben wir ja grundsätzlich einmal den Artikel 19.3 Grundgesetz dieser sagt aus, dass Grundrechte auch für inländische, juristische Personen gelten, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind. Ja? Juristische Person wird ziemlich weit ver verstanden verfassungsrechtlich. Und inländisch wird aufgrund Artikel 18 AEUV, das ist quasi das äh, Diskriminierungsverbot auf europäischer Ebene, ähm, das quasi verbietet, dass Unterschiede aufgrund der Staatsangehörigkeit gemacht werden, ähm, führt dazu, dass ähm, der Begriff inländisch ebenfalls sehr weit verstanden wird und quasi faktisch als europäisch im Sinne von Mitglied der EU gelesen wird. Nun haben wir, wie gesagt, einen schweizerischen Suizidhilfeverein gehabt und ähm, ja, diesen hat das Bundesverfassungsgericht im Rahmen der Co Zulässigkeit ja quasi bereits rausgekickt, weil er der Auffassung war, dass dieser nicht Träger materieller Grundrechte sein kann, denn nach jedweder Auslegung des Artikel 19.3 Grundgesetz ist ein ja, nicht europäischer, nicht endländischer Verein zumindest nicht grundrechtsfähig, nur für euch zur Kenntnis. Im Rahmen der Begründetheit, wie gesagt, wir konzentrieren uns jetzt hier auf die Ausführungen in Bezug auf den suizidwilligen Beschwerdeführer ist zunächst einmal zu sagen, dass die Verfassungsbeschwerde dann begründet ist, wenn der Beschwerdeführer durch die Rechtsnorm, sprich den § 217 StGB hier konkret in einem seiner Grundrechte oder grundrechtsgleichen Rechte verletzt ist. Wir orientieren uns hier also einem ganz simplen, standardmäßigen Grundrechtsaufbau. Wir brauchen also einen Schutzbereich, wir brauchen einen Eingriff in den Schutzbereich eines Grundrechts und wir brauchen gegebenenfalls die verfassungsrechtliche Rechtfertigung dieses Eingriffs in den Schutzbereich. So, Schutzbereich. Wie gesagt, wir brauchen also zunächst einmal ein Grundrecht, in das ähm, ja quasi hier eingegriffen werden könnte aufgrund § 217 StGB. Und man ist sich nahezu einig, dass ein Recht auf Selbsttötung, jedenfalls nicht aus dem Recht auf Leben aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz, ableitbar ist. Dem ist man, ähm, ja auch am Bundesverfassungsgericht gefolgt, indem man halt eigentlich schlicht nicht mit dieser Norm argumentiert hat. Das Bundesverfassungsgericht argumentierte nämlich viel eher, dass ähm, ja eine Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts aus Artikel 2,1 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz tangiert sein könnte. Und so werden wir quasi Zeuge, wie das Bundesverfassungsgericht ganz offiziell den Schutzbereich des APR abermals im Rahmen seiner Rechtsprechung erweitert. Ähm, ja, es kommt nämlich zu dem Ergebnis, dass der Gewährleistungsgehalt des APR ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben hat. Und er geht nämlich einen Schritt weiter. Dieses Recht auf selbstbestimmtes Sterben, das hätte man schon quasi ja, durchaus früher vertreten können, beziehungsweise ist es auch schon durchaus früher vertreten worden. Es geht nämlich aber dahingehend dieses Mal weiter, indem es auch sagt, dass dieses Recht auf selbstbestimmte Sterben auch das Recht auf Selbsttötung mit einschließt. Für euch kurz zur Erklärung. Der Unterschied ist damit, das Recht auf selbstbestimmte Sterben wäre quasi bereits auch dann betroffen, wenn ich selber sage, ich möchte nicht mehr weiter behandelt werden. Dem gestellt muss aber das Recht auf aktive Selbsttötung werden. Ja, Das sind eigentlich, wenn man so will, nochmal zwei spezielle Ausprägungen dieses ähm, ja, Grundrechts. Und um euch das einmal ganz äh, deutlich zu machen, worum es hier eigentlich geht, möchte ich einmal ganz kurz das Bundesverfassungsgericht zitieren, denn besser als die es niedergeschrieben haben, könnte ich es niemals sagen. Und zwar sagen die, die Entscheidung, das eigene Leben zu beenden, ist von existenzieller Bedeutung für die Persönlichkeit eines Menschen. Sie ist Ausfluss des eigenen Selbstverständnisses und grundlegender Ausdruck der zu Selbstbestimmung und Eigenverantwortung fähigen Person. Der Entschluss betrifft Grundfragen menschlichen Daseins und berührt wie keine andere Entscheidung Identität und Individualität des Menschen. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht in seiner Ausprägung als Recht auf selbstbestimmtes Sterben umfasst deshalb nicht nur das Recht, nach freiem Willen lebenserhaltende Maßnahmen abzulehnen. Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben erstreckt sich vielmehr auch auf die Entscheidung des Einzelnen, sein Leben eigenhändig zu beenden. Das bedeutet kurz und knapp, dass das APR auch das Recht auf Selbsttötung beinhaltet. Und ähm, ich habe euch ja gerade auch schon erzählt, dass das Bundesverwaltungsgericht in Vergangenheit quasi schon mal ein beschränktes entsprechendes Recht hat anerkannt. Und hier geht das Bundesverfassungsgericht noch einen Schritt weiter. Und es sagt hier nämlich, dass ähm, quasi das Recht auf selbstbestimmtes Sterben als Ausdruck personaler Freiheit nicht auf ähm, ja, fremddefinierte Situationen beschränkt ist. Das heißt, es gilt unabhängig davon, ob eine bestimmte Person schwer krank ist oder quasi ja einfach nur ähm, ja, keine Aussicht mehr hat in gesundheitlicher Hinsicht. Denn das liegt nämlich daran, dass die Verwurzelung des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben so eng mit der menschenwürde -Garantie verbunden ist, dass die eigenverantwortliche Entscheidung über das eigene Lebensende keiner weiteren Begründung oder Rechtfertigung bedarf. Sprich, das ist unabhängig vom etwaigen Gesundheitszustand des Suizidwilligen. Man hat, man, es gab gewisse Kritiker, die gesagt haben, dass man quasi das Recht auf ja, Selbsttötung allein deshalb nicht dem APR unterwerfen kann, weil ähm, ja, das quasi der Menschenwürde widersprechen würde, weil in dem Moment, in dem ich quasi mich selbst töte, begebe ich mich auch meiner Würde und ja, mein Leben ist quasi Voraussetzung zur Ausübung meiner Menschenwürde und dementsprechend wäre das im Widerspruch zur Menschenwürde und dementsprechend verfassungsrechtlich nicht zulässig. Dieser Auffassung hält das Bundesverfassungsgericht aber zutreffend entgegen, dass die selbstbestimmte Verfügung über das eigene Leben der Menschenwürde gerade nicht widerspricht, sondern vielmehr stärkste Ausprägung der Menschenwürde ist. Denn es geht quasi um die, ja, der Menschenwürde immanente Idee autonomer Persönlichkeitsentfaltung. Und ähm, letztlich ist diese selbstbestimmte Verfügung über das Menschenleben, so pathetisch es klingt, der letzte Ausdruck. Von Menschenwürde. Also, sie gehen komplett den anderen Weg als die Kritiker, die das quasi ja nicht im Rahmen der Verfassung zulassen wollten und sind sich gerade oder sind gerade der Meinung, dass die Selbsttötung wirklich ein ja deutlicher Ausdruck der Ausübung von ja selbstbestimmten, würdeorientierten Verhalten eines Menschen ist. Im nächsten Schritt stellt das Bundesverfassungsgericht fest, also es geht quasi noch mal einen Schritt weiter. Wir haben ja, wie gesagt, quasi jetzt festgehalten, dass das APR durchaus das Recht auf Selbsttötung beinhaltet. Das meint aber jetzt zunächst einmal nur, dass ich mich selber quasi töten könnte. So hart das klingt. Das Bundesverfassungsgericht geht, wie gesagt, noch einen Schritt weiter, indem es sagt, dass das Recht auf Selbsttötung nicht nur gewährleistet, sich selber das Leben zu nehmen, sondern insbesondere auch die Freiheit beinhaltet, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und Hilfe, soweit sie angeboten wird, auch tatsächlich in Anspruch zu nehmen. Sprich, ich darf mich nicht nur selber töten, sondern darüber hinaus auch mich ja, nach hilfsbereiten Personen in diesem Zusammenhang erkundigen und diese Hilfe, soweit sie mir dann angeboten wird, auch tatsächlich in Anspruch nehmen. Das gilt also quasi insbesondere, man ahnt es in Bezug auf ja, geschäftsmäßige Suizidhilfe, sodass quasi gerade dieser Schutzbereich hier tatsächlich betroffen ist. Das war also gerade quasi eine überblicksartige Darstellung der wesentlichen Garantien des allgemeinen Persönlichkeitsrechts in Bezug auf das Recht ja, zur selbstbestimmten Lebensbeendigung, insbesondere in Bezug auf das Recht zur Selbsttötung. Und zusammenfassend muss ich sagen, merkt euch, das Ganze wird aus dem APR hergeleitet. Und es geht um einen autonomen Entschluss auf Selbsttötung als Ausdruck der Menschenwürde. Und insbesondere im Zusammenhang mit der Menschenwürde wird hier quasi die äh, Idee der Menschenwürde von selbstbestimmter Persönlichkeitsentfaltung, ja, die wirklich der Menschenwürde immanent ist, hochgetragen und sehr betont. Und insbesondere ist dieses Grundrecht gerade nicht auf bestimmte von Dritten definierte Situationen beschränkt, sprich äh, Stichwort schwer erkrankte Menschen, und auch gewährleistet dieses Grundrecht, das Recht bei Dritten Hilfe zu suchen und diese auch in Anspruch zu nehmen. So viel also zum ja, Schutzbereich dieses neuen Grundrechts. Ja, und dann prüft das Bundesverfassungsgericht natürlich schulmäßig weiter. Denn wir haben ja jetzt quasi nur den Schutzbereich aufgestellt, äh, der quasi ja, Verfassung, äh, verfassungsrechtlich gewährleistet wird. Doch haben wir jetzt durch § 217 StGB einen Eingriff in diesen Schutzbereich? Ein Eingriff ist zunächst einmal ja jedes staatliche Handeln, das dem Einzelnen ein Verhalten, das in den Schutzbereich eines Grundrechts fällt, ganz oder teilweise unmöglich macht. Und den entsprechenden Schutzbereich habe ich euch ja gerade ganz genau dargestellt. So, § 217 StGB, nochmal zur Erinnerung. Das ist ein strafbewährtes Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung. Die Norm nimmt also gerade diejenigen ja in Bezug, die Suizidhilfe anbieten, nicht aber gerade diejenigen, die ja, Suizid begehen wollen. Doch wie steht es jetzt um den Eingriff? Nun, man, es ist so. Also derjenige, der suizidwillig ist und ja Hilfe in Anspruch nehmen möchte dabei, der ist, seitdem 217 STGB in Kraft getreten ist, recht allein gestellt. Denn aufgrund der Norm haben die entsprechenden Anbieter ja ihren Betrieb quasi eingestellt, um. Straf- und ordnungsrechtlichen Konsequenzen aus dem Weg zu gehen. Und dementsprechend ist es den jeweiligen Beschwerdeführern, die suizidwillig sind, faktisch unmöglich geworden, die ähm, ja diesen grundrechtlich geschützten Schutzbereich in Anspruch zu nehmen, dass sie Hilfe bei Dritten suchen können, die das Ganze geschäftsmäßig machen. Und geschäftsmäßig meint dabei eigentlich wiederholt. Und äh, daher haben wir einen Eingriff in diesen Schutzbereich. Wir sind jetzt aber natürlich immer noch nicht durch, denn dieser Eingriff des Paragraphen 217 StGB in den ja, Schutzbereich des Rechts auf Selbsttötung, der könnte ja immer noch verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein. Und so beschäftigte sich auch das Bundesverfassungsgericht mit einer etwaigen Rechtfertigung. In dem Zusammenhang ging es eigentlich schwerpunktmäßig darum, ob dieser Eingriff verhältnismäßig ist. Zunächst einmal stellte sich also die Frage, ob diese Norm überhaupt einen legitimen Zweck verfolgt. Und ähm, in dem Zusammenhang sind wir so ein bisschen darauf angewiesen, was denn der Gesetzgeber hier so vorgetragen hat, beziehungsweise generell zur Gesetzesbegründung angeführt hat. Der Gesetzgeber hat nämlich gesagt, 217 StGB gibt es faktisch deshalb, da er möchte, dass ja die Selbstbestimmung des Einzelnen über sein Leben geschützt wird und darüber hinaus möchte der Gesetzgeber auch das Leben als solches einfach schützen. Und ähm, der Gesetzgeber fürchtete, dass aufgrund eines unregulierten Angebotes geschäftsmäßiger Suizidhilfe diese hohen Rechtsgüter gefährdet sind. Und, ähm... Darüber hinaus äh, argumentierte der Gesetzgeber, dass er nicht möchte, dass die Suizidhilfe quasi in der Gesellschaft als normale Form der Lebensbeendigung ja, anerkannt wird bzw. sich durchsetzt. Denn er sieht da durchaus Gefahren, insbesondere, dass äh, quasi ja, Druck auf gewisse Personen ausgeübt werden kann, die vielleicht schwer krank sind und sich irgendwie als lästig empfinden, so hart das klingt, aber das ist äh, wohl eine Erwägung, die hier eine Rolle spielt. Und ähm, ja, er möchte halt einfach nicht, dass das Ablehnen solcher Suizidhilfe in irgendeiner Form im Rahmen der gesellschaftlichen Auseinandersetzung auf einmal rechtfertigungsbedürftig ist, denn das kann wahrlich nicht ähm, ja, Sinn und Zweck bzw. Gewollt sein im Rahmen unserer Gesellschaft. Und ähm, ob diese Gefahren, die der Gesetzgeber hier quasi so herangeführt hat, überhaupt bestehen, für das Leben beziehungsweise ja die Selbstbestimmung des Einzelnen über sein Leben. Ähm, das ist natürlich fraglich, denn wir befinden uns hier in einem Bereich, der wenig erforscht ist und insbesondere nicht abschließend erforscht ist, sodass das eigentlich nicht festgestellt werden kann. Aber das Bundesverfassungsgericht lässt genügen, wenn der Gesetzgeber sich an einer sachgerechten und vertretbaren Beurteilung der ihm zur Verfügung stehenden Informationen in diesem Zusammenhang orientiert. Denn der Gesetzgeber muss natürlich auch beweglich sein und auch in Bereichen agieren können, die halt nicht vollständig erforscht sind, ganz klar. Und ähm, mit Blick darauf hat das Bundesverfassungsgericht hier als ja es als ausreichend gesehen, dass der Gesetzgeber insbesondere mit Rücksicht auf ähm etwaige Schutzpflichten ähm, diese Ziele hier ausgegeben hat und diese als legitim äh, hat ausreichen lassen. Ähm, Im nächsten Schritt stellte das Bundesverfassungsgericht eigentlich kurz und knapp die Geeignetheit des § 217 StGB zur Erreichung dieses legitimen Zweckes fest. Da gab es nie wirklich was zu bereden. Die Erforderlichkeit ließ das Bundesverfassungsgericht offen, da, ihr ahnt es fast, es jedenfalls an der Angemessenheit der Norm fehlte. Die Angemessenheit des § 217 SDGB hätte nämlich vorausgesetzt, dass das Maß der Belastung des Einzelnen noch in einem vernünftigen Verhältnis zu den der Allgemeinheit Erwachsenen Vorteilen steht. Und wie sieht das hier aus? Ich meine, durch das strafbewährte Verbot von geschäftsmäßiger Suizidhilfe ist es so, dass das Recht auf selbstbestimmtes Sterben in Gestalt des Rechts auf Selbsttötung in bestimmten Konstellationen faktisch nicht existent ist. Der Suizidwillige, ist, ist dem ist es quasi unmöglich geworden, in bestimmten Situationen auf die von ihm erwünschte Hilfe bestimmter Dritter zurückzugreifen, was die Selbstbestimmung am Lebensende in einem wesentlichen Teilbereich wirklich sehr, sehr empfindlich beschränkt. Und ähm, es ist eigentlich nicht verfassungsrechtlich zu erklären, wieso suizidwilligen Personen, es pauschal verwehrt sein soll, also mittelbar pauschal verwehrt wird, auf Angebote von Personen zurückzugreifen, die das Ganze einfach öfter machen. Also mehr er verlangt ja 217 StGB überhaupt nicht. Und ähm, dementsprechend äh, sieht das Bundesverfassungsgericht das Ganze hier als ein bisschen zu weitgehend an und es kommt zu dem Ergebnis, dass § 217 StGB in verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigter Art und Weise in den Schutzbereich des Artikel 2111 Grundgesetz in Form des Rechts auf Selbsttötung eingreift. So, in Bezug auf etwaige Grundrechtseingriffe der übrigen Beschwerdeführer, die sich natürlich ähm, ja, auf andere grundrechtliche Positionen berufen mussten, da sie selber ja nicht suizidwillig waren, wenn man so will, sondern eher an diesem Suizid mitwirken wollten, ähm, ja, stellte das Bundesverfassungsgericht eigentlich nur kurz fest, dass diese Grundrechtseingriffe, natürlich ebenfalls nicht gerechtfertigt sind, denn das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung verstößt aufgrund seiner Unvereinbarkeit mit dem APR gegen objektives Verfassungsrecht und ist infolgedessen auch gegenüber den unmittelbaren Normadressaten nichtig. Damit wird quasi festgestellt, dass wenn ein grundrechtsbeschränkendes Gesetz in irgendeiner Form verfassungswidrig ist, dies quasi absolut Wirkung entfaltet. Es kommt also gerade nicht zu einer funktionalen Verschränkung der Grundrechte in zwei Lager, wie beispielsweise der Grundrechte der Selbsttötungswilligen auf der einen Seite und die Grundrechtsposition der Suizidhelfer auf der anderen Seite die unter Umständen quasi eine unterschiedliche Beurteilung dieser Situation ermöglichen würde. Das will das Bundesverfassungsgericht gerade nicht, denn das würde einfach nur zu nicht hinnehmbaren Unklarheiten führen. So, wir merken uns also, Paragraf 217 StGB ist verfassungswidrig und dementsprechend auch vom Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärt worden. Aber, das muss man auch der Vollständigkeit habe entwähnen. Das Bundesverfassungsgericht hat ausdrücklich klargestellt, dass die Hilfe zur Selbsttötung durch ein neues Gesetz gleichwohl beschränkt werden darf. Nötig ist aber jedenfalls, dass dieses neue Gesetz, etwaige neue Gesetz, dem Grundrecht auf Selbsttötung auf faktisch Raum zur Entfaltung und Umsetzung lässt. Ja? Das heißt, es kann gerade nicht pauschal das Verbot ähm, ja, von geschäftsmäßigen, in Einführungszeichen, Suizidhilfeangeboten mit, ja, Straf, mit dem Strafrecht sanktioniert werden. Das geht nicht. Mal sehen, was sich der Gesetzgeber da einfallen lassen wird. Ich denke, dass es wahrscheinlich in irgendeiner Form an einen Zertifizierungsprozess geknüpft sein wird, dass nur bestimmte Anbieter das Ganze anbieten äh, werden können oder ähnliches. Aber das sind jetzt auch einfach nur Gedankenspiele von mir. Soweit, so gut. Ähm, bei Fragen und Anregungen ja, zu dieser doch sehr sensiblen und ja, eigentlich wahnsinnig brisanten Problematik stehe ich euch wie immer auf Instagram zur Verfügung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ähm, sage bis bald, euer Micha.